0: 哦，我刚提到那个第一个惊吓点，就是说老师遇难的过程，他总共剪了三次
1: 。对，第一集的开头是我们在完全没有任何资讯的状况下，看到他莫名其妙出现在深夜教室走廊，而且废墟的教室，然后他不晓得为什么对着没有人的地方一直喊学生的名字。那学生的名字还不是传说中鬼的名字，是他自己班上学生的名字、嗯。所以那个第一集的开头第一次剪出来这个东西的时候，你会非常非常的不飒飒，完全搞不懂这個人在干嘛、嗯。然后第一集的最后就告诉你他为什么喊这学生的名字，他为什么是去废墟校舍。那第二集开头这边重新再处理一遍，他告诉你他为什么会那么深夜的还在学校，他要约谈家长。所以他处理这些班级事务到这个时间点，把这三次重新剪辑跟加比这位老师遇害的过程，然后你把整个时间脉络顺起来，这是一个非常完整的、优秀的道叙。然后这个老师他在柜子里面所向外看到的那个景，對所有人都回头，就只有他偷偷
0: 瞄一眼。這個這個這個没有，他没有偷偷瞄。有啦
1: ，他眼睛有那个睫毛线、哦，那个角度是算好的。他就是要演这种，就是所有人是惊讶，整个人转过去看，只有他，他的状态不一样，他是
0: 斜过头，然后偷偷瞄一下。他把这种东西称为恐怖，他把刚刚那一幕放在应该要呈现恐怖的东西的地方，然后同时让你觉得恐怖。他这种置换方式，他这个老师在这個衣柜里面看到的
1: 是这个方锐金，应该不是谁的实际体验，而是方锐金他现在作为一个女鬼来虐杀这个老师的时候，他给这个老师看的影像、嗯。我觉得实际
0: 上也有他当年发生的什么事的那个意思、嗯。但我猜后面应该没有篇幅补述这个老师的东西、嗯、然后他被绑的、被刑求的那个都是，好像是叫什么老虎凳，然后跟绑背后很明显啊。他那个醒来，然后看他妈妈在旁边，超恐怖
1: 。对，就是这一集里面女主角第一次在家里惊醒，她在昨晚那个梦惊醒了，她经历完亲眼见到自己的老师被自己揍杀之后，哇，这是、個、跟鬼一样，这個、老妈比鬼还恐怖。<笑>就整个完全没有灯光不打什么东西的人就坐在那静静的搞 kung fu， 到刚到学校开始的那一幕
0: ，他用柱子，
1: 这一卡也是很棒。他在构图上面用柱子做了一个小小的 trick， 然后就是女主角来学校，然后再下一步不是，是老妈带着她来，然后那个主客关系瞬间就把整个画面压力塞满，超恐怖的，看这比鬼还恐怖好不好？鬼都没这么凶<笑>、嗯啊，口气是特别明显的那种很干净的外省腔。
0: 嗯，还有他爸也是啊
1: 。对对对，就是那种很干净的、很自字分明的外甥腔。这边我觉得真的特别明显，就是训话完结束之后，帮女主角整理胸口的那个叫什么领<笑>领子，对对，整理领子的时候。哦，真的是跟第一集代华库那段一样，好恶心哦！尽管这一集的后半我们才知道他们家里发生什么事情，只看这個动作，我感受到那个恶心的感觉。
0: 而且台词也很
1: 好，很丢脸，你知道吗
0: ？每一句都很精准，没有多余的东西。
1: 这边厉害的是全都是反问句，妈妈的每一句都是反问句，不允许你否决的那种反问句。嗯，这东西会把那个压迫感在往上更拉很多很多很多，超恶心的。<笑>老师这个东西啊比较有趣，嗯、就是。我们刚刚有反应嘛、嗯？就是说，这老师一走进来，然后就呃，啊、就干外省精英富二代啦、嗯。然后他写名字，对啦，就是外省精英富二代啦。开口讲话就是外省精英富二代
0: ，然后说我是校长的儿子。哇，你不长吗？他在讲我是谁的时候，他很明显是带着这一一整身优势。他是体制内的胜利者，但是又说我们要反体制
1: ，就是那个时期可见的有能力反抗
0: 的。对，但是我觉得这个本身也暗示了他接下来可能会很差，就是他的这个身份，然后有反抗他身份带带来这个权威，会导致他没有立足之地。嗯，就是不单纯是
1: 说恐怖片里面好人死得早这种类似模板法则这些东西，就是不在这个意义上，只说这个角色他的出身跟他这个身份。尤其是校长，权贵外省富二代，然后抱持着这种年轻热血的教育改革理想，来到一个这么封闭的环境里面，你别说，就算把恐怖片的要素拔掉，他也一定会死得很惨。对
2: ，只有我是不同看法嘛。你是什么看法？感觉他就是那种像是毛泽东，就是请全国人写建议书，然后收集这些建议书，然后再去偷偷的玩死这些有建议过的人。哦、比如说他送礼、哦、大
0: ,大放那个吗
2: ？对啊，就是,是,是有这可能性
1: 也存在。嗯、你想的这可能性也还蛮不低的,、哦不的嗯，就是说这家伙是来用他懂年轻人的语言，所以他懂怎么套年轻人的话。
0: 没有我我，但是我觉得他纯粹就是热血笨蛋教师。热血笨蛋教师目前在第二集
1: 看来，可能更符合这个剧需要的角色。嗯哦，但是不完全否定，就是马克刚讲那那种角色也是有可能的
2: 。但我觉得那种角色如
1: 果放游戏会更有趣一点。嗯，尤其照着这个老师目前第二集的这个演出风格来看，他大概比较像是纯粹的热血笨蛋
2: 。哦，就是他会因为他的热血笨蛋而死。我,我只是觉得，因为他每一个人都送个东西，这个，很怪。对，这个哦，这个也是马上就想讲的，他到
1: 底怎么知道这些东西的？云香这个东西是名字的联想就算了，陈家那一个八嘎九，他的那个 CD 他是怎么知道的？他带去学校偷听都是在禁寂的那个废校楼里面哎、欸，他就去那边的时候会偷偷带起来听，他大概连家人都不知道啊。就他的这个爱好，老师怎么样去准备到这个东西？他怎么知道讨好这个学生要送这个东西？所以
2: 马克刚讲的那个这家伙实质上是个贱货。这个路线我觉得完全还保留着可能性。我只是想说，要是这种东西都有唱什么录音笔，不是，反正就是监听的东西，是会干这种事啊,種事啊。那个年代情报机
1: 关是会干这种事，没有错、啊。送礼里面夹唱，你不知道的什么东西。或者是假装好意，向你要推荐说最近你多读什么书啊？这样
2: 哦、嗯，
1: 就是假装我跟你站在同一边，我们拥有同样的知识水准、理想抱负跟那种追求，然后我们也需要拥有同样的私密场域，那就是那介绍我进读书会嘛？哎，你们最近的书单进去，然后眼线抓就是啊，你这书从哪裡来的？那个时期的情报机关是会干这种事的
2: ，但是一九九九年。
1: 没有，九九九年应该是没有,沒有这么夸张。对，但是在这个脉络底下，如果他
0: 想塞这个元素进这个剧，可能性不为零啊。但我觉得依照他的剧情推进的要求，应该不会。
1: 对啊，他没办法
0: 塞不进去。我也觉得他应该就是热情奔放。哦、oh, ，好。但是可能性不为零，因为如果真的是很有趣啊，<笑>就是他必须要更强的工艺才能把他圆回来。嗯。哦、嗯，好
2: ，那我就放心了。我没有特别想要这样子的走向，但是我无法不阻止我
0: 往这个方向想，尤其是送了礼物以后。你完过年之后就不会觉得他是这样
1: 。我出于一个纯粹就是愉快犯的心态，我反而有一点点希望他往这个路怎么要啦
0: ，就<笑>是<笑>往
1: 这个超容易爆炸的路线走。总之，这个热血笨蛋
0: 进教室的这一段稍微有一点尬，但是那个尬就是因为他本身对这个环境来说就是尬，对他这样的演出啊，那
1: 个氛围什么东西都还蛮尴尬的，但是并不会因为这样子而想要去扣这个段的分，他的那个尴尬、就是好吧？确实就是这么尴尬啊！我能想象，就是如果现实中真的有这种人进了这个教室，就是会这么尴尬。然后这边有一个奇妙的关键字，就是老师好像是无心的，他向全班询问说：“我是谁？”这个主题是。他设计好的某种教材，就是希望大家挖掘自己、面对自己之类的，不要再用过去知识教育。叉叉叉。但是这个东西放在云香的耳朵里面，好像是某种关键字，
0: 大概会连接之后的家庭问题吧。嗯，我觉得他家庭问题非常的还原，亲子关系很还原。我们要不要先讲，就是按时间来讲，看这一段，就是八加九跟小月乖,乖乖女的互动。我觉得那个八加九好。他演得很会演，他很演超强的，我长得帅，很不公平、欸、那个皮样真的很会
1: ，老天爷老把奇怪的才华统统往同一个人身上塞
0: ，他真的很厉害，我,
1: 我超喜欢他他的演技的，而且他眼睛有点眯眯眼，就是那种一
0: 直保持着。很上面由上往下看那种角度在看你，好像什么都不在乎，但是其实很纯真
1: ，对吗？就是可以啦、啊，这种角色很可爱啊
2: 。对
0: 啊，就是但,是但基本是什
1: 么只会死得很惨啊，在鬼片的脉络里面。
2: 其实我不觉得他会死得很惨诶、欸，我不觉得这个是鬼片的脉络。嗯
1: ，对，我也同意啊。反校的这個、目前这两集的做法，他应该是没有要往传统的那种恐怖片的方式走。嗯，我猜他可能想。和解个什么东西，现在还不太明确，但他大概想要和解个什么东西。他放了很多原生家庭的冲突。<笑>原本只是第一集里面集中的是校园，校园是个拟制社会嘛，他集中的是这个同才群里面的内部冲突。但是到第二集之后，他开始摊开是主要角色群的原生家庭内部
0: 冲突。这东西放起来你就。看得出他好像想要去和解或者放下，因为他要谈的是整个教育体制的问题，所以他谈谈每一个每一个角色的原生家庭就成为一个非常重要、嗯、必须切入的点。而且你跟跟原作对比，就是除了女主角有家庭背景，然后那个男学生。也有家庭背景，连那个老师，他是那个校长的儿子，他我觉得他也会讨论到他的，因为他很显然会跟他老爸冲突。对沈静这个角色，老爸他那
1: 时候压教官、欸，哎，他是压白教官，然后说那个班我有安排好了，他安排好是扔自己儿子去。他我不太确定这个老校长的那个想象是什么，他大概某种意义上是说，就是扔个废缺，然后就是自己儿子就爱玩嘛。他就整天喊着教育改革，随便放个班给他玩的那种，就是送玩具汽车给小朋友的心态，再扔给他的。但这个东西放在这几分担身上，事后这对父子绝对会出问题。对，所以刚讲的沈静老师这个东西，很可能会是
0: 第三条原生家庭的冲突线。我觉得他挖的点都很棒。你觉得这
1: 段如何？那個、这段真的很靠背。重复播放电话录音这个东西，我同意他这边用的很好，但是他想提示的东西是。这個、爸爸应该是跟原作里面的那个爸爸一样是外遇了，嗯，但是他想给予提示的方式有好像是电话也应而生，对我觉得这个好像可以再更有效率一点。他重播三次甚至第四次之后才有点 get 到他那个重播想要让观众听什么，嗯，这个桥段很好，但好像实质演出上可以在我觉得他传达不够有效率。但这个桥段是真的很棒的桥段，它是一种。因为他们就是困在这个东西里面，所以他一直重播那个声音的循环，也是一种困住的感觉
2: 。
1: 嗯，然后而且他的镜头是一直往推推推，然后他的
0: 每一颗镜头都是用推的缓慢的推，很有压迫感。这个对、啊，但是他那个很重要的地方，在他是一个就是承前启后，让女主角下定决心要跟着去玩碟仙的。对对对，就
1: 是就是老妈又来了。然后老王又来了，那我怎么办？反抗他？就这他的这个行为，他的逃家这个行为本身就是某种抗议，某种非常没有效率，而且非常没有实质收益。但是青少年这个年纪就是会做这种抗议。他那些同学的互动应该如何？<笑>那个纯粹就是想吐槽啊，就是他叫什么名字啊？许立东吗？对，可怜的孩子
2: <笑>
1: ，你为什么连？就是许立东啊，你为什么连身在鬼片都有办法当这种被欺负的人啊
2: ？就是
1: 如果你今天是在一部校园搞笑的漫画里面站在这个位置，那我会觉得你很可怜。你只有投胎转世来到一个鬼片的次元了，你怎么还是长这样啊？<笑>太可怜了吧
0: ？编剧是不是很讨厌许立东啊？
1: 就是感觉是什么，他们古中时期有一个特别恶心的臭耳男追过他之类的，然后我要报复他，就把徐东写成这样
2: 。<笑>我
1: 只想得到这种可能性、啊、不然你要怎样才有办法跟一个角色有仇到这种程度啊？<笑>徐东，你去后面啊
0: ！看，不要叫我们，刚不说不要叫我们名字吗？<笑>对不
1: 是說，不要叫名字吗？对啊，全片里面遭遇最惨的。徐忠可以排前 top 10之类的<笑>，就是我觉得一整季播完之后
0: ，徐忠可能排名都还在 top top 10之内。他接下来会一直被 Q 到，然后一直，就是如果还有他的戏份，他一定会继续受苦受难，但他会活到最后。嗯，就是
1: 这种协议嘛，就是
0: 他会被迫害到最后、嗯，就是新行角色。对
1: ，这个不过我其实没有很希望他一直反复出现了<笑>好了，好啦<笑>就是自己角色纯粹就是我，我我我懂你的。我懂你的难过，<笑>但原谅我解决不了这个问题
0: 。我想要谈那个他们的亲子关系如何还原。云香的，包括那个植物对应到他的名字跟，跟跟还原有吗？亲子的约定，嗯，中间是用一盆植物，就是一个植物做象征、嗯嗯嗯。对，然后还有就是他说你有心事的话，你就把它就用日记写下来了。對,对对对对。然后这个应该可以连接到他后来创作。写诗，这个本身也就是也是为了要遵守，可能他已经忘记了，但是他是要遵守跟父亲的约定。可是从这条线拉回来的话，你
1: 就会有一个额外的怎么讲？额外的篇幅上的负担是，你还得重新空一个位置出来处理一下那个烂父亲
0: 。没有，因为他那个重点是要让他对于父亲缺乏父亲的这个需求转移到。对于那个老师，到老师身上，对,對，所以如果这样子做的话，就可以
1: 挑过父亲，对,對，而是说他对就是原生家庭的男性长辈的典范崩坏，在老师这个热血笨蛋的辅助下
2: 获得补完，嗯，他用那些象征去连接，这感觉是可行的，可这就已经不是解决原生家庭问题了吧？解决自身的也不算解决、欸啊，那你该怎么说呢？就是这个妈妈的问题值得被解
1: 决吗？这种母亲值得被解决就是如果说故事的最后只有云香得救的话，我觉得 OK。嗯、就是这种父母似乎不太值得浪费篇幅来救啊。如果是我的话，我不太确定编剧是 boss 的怎样心态来设计这个父母的。但是这样子的父母，这样子的失格和他们对孩子成长造成的这种负面影响，如果最后只有云香透过这个。书写的创作的方式得救了，然后母亲还是那个鸟样，我觉得可以接受
2: ，很真实，
1: 对，很写实。他这个小孩子在小时候目睹父母吵架的这件事情呢，哦、oh, ，我其实不太确定要怎么讲才能完整表达那个情绪，哎，就是说这东西的普适性、泛用性真的很高。嗯，我没有特别要说这个桥段多的。巧妙、精明、聪明之类的，怎么说
2: 呢？我就有这
1: 个成长经历，所以我只能说，几万家的悲伤用的是差不多的那几句台词。哦、oh, ，就哪怕你穿越了这么远的时空，在一个这么远你根本就不认识的编剧，然后在一个超级无敌遥远的某个团队创作出来的独立小游戏里面的改编剧影剧版的某句台词之类，都可以跟你记忆中的那个台词几乎一字不差。对，压力是很大的，但他作为一个影视作品，这是值得
2: 肯定的啦。选用的還是還是
1: 很巧妙，不过都看的时候很难
2: 受，就是。哦，你们一直提还愿，不会有这种感觉？是，要是他走的路线是类同样类似的路线，我会觉得有点重复吗？嗯
0: ，重复吗？没有，没有，因
2: 为还愿里面是超级
1: 悲的 ending。哦。哦、oh, ，所以刚刚听你们说，好像他们有和解了。去走个 good ending 的话 ，OK，OK，、okay
2: okay、因为
1: 怀念是一个超级无敌悲的 ending， 而且是那种就是你基本没有起伏线可以走的那种悲的 ending
0: 。就是他这他这种方式都是结局早就固定了。我说的
1: 不是设计，我说的是他的故事情节哦、嗯，他那个故事发展情节糟糕到你就是靠妄想都没办法拯救这个故事的程度啊。嗯
2: ，反正就是不会重复就对了。嗯啊，老师，这个
1: 我还是想吐槽啊，就是，但你说宋云香这件事情是很文青没有错，然后云香诗社的这个点也是很酷，嗯、因为就像刚刚我们上网查的那一样，云香诗社跟他们原作游戏里面的那一首《雨夜花》，嗯，演唱者纯纯是、嗯、他们，这个是有一些脉络，他也是那个诗社出身的，这样，所以这种小小的。安插进去的不一定要发挥很大作用，这种命名啊，或者是植物的采用之类，这种小地方是好的。但我还是想吐槽，一个老师来做家访，然后送一盆草，真的是很怪。<笑>不管那个情境有多么的文清，然后不管这个双方都是外省贵族家庭的这种，不管他们的文化语境有多么的近似，送一盆花都很怪。乖你是来家访的，我不管怎么想都觉得这个画面很乖，尽管它的设计已经很巧妙它塞了很多，就是如果你有念过台湾文学相关的例子的话，你会觉得它塞的彩蛋很棒。但尽管它已经这么棒，你还是会觉得很尴尬，怎么会有？不可能啊！你要怎样才能自圆其说？超级奇怪的。如果演到后面跟我讲到这老师其实是个变态，我会信。Oh. 就从这边开始怀疑他。<笑>好啊，吵这个还不是最不是该吐槽的，后面那个长片才是要吐槽的。啊、我真的想知道他从哪里知道八、啊、嘎囧的这个兴趣的，怎么样都圆不回来。他怎么知道？然后他怎么知道之后还要送？对啊，这边的有办法补的一个点就是说沈沈华，他是沈华，然后他的老爸是沈静，阿陈那个叫什么陈陈文亮，对。有跟陈文亮他教的那一份《我是谁》里面写的，哦，这个感觉就可以，就是说，因为大家都交了一份《我是谁》啊，陈文亮可能在这个《我是谁》的作业里面，他就交了一个自己关于音乐的爱好跟梦想相关的东西，然后给了这条提示，让老师
0: 想要说，啊，老师就找个相关的礼物给你好了，这样我。我我自己想的一个比较好或有趣，然后而且又跟反校园做对应的。一个方式就是里面有每一个学生有问题的地方，家世，然后什么背景，然后还有他们不良嗜好，比如说抽烟，然后然后他那个得奖的那个好像是蛮有问题，然后还有陈文亮他他喜欢听那个不良的不良的音乐，迷你之一。哦，我懂你的意思，你是说校方有。意识
1: 在收集不良学生的资料，但是沈静这个老师找到这份资料之后，沈华这个老师找到这份资料之后，反过来让他成为一种就是与学生建立连接的工具，对啊，但还是无法弥补第二集结尾这演
0: 出很尴尬的问题。我觉得沈华这个角色他出现本身就很尴尬，他一举一动都很尴尬，所以不差这个尴尬，而且他这个尴尬本身就是这个故事的一部分，因为他这个尴尬中就会被消除掉。OK。
1: 好，接下来就是沈文亮的角色，他的原生家庭冲突。我们第一集里面讨论过的，他一边很排斥于所谓的继承家业，嗯，但同时他又对于就是他阿公，金杯是成家第五代的那个归属感，现在这一集就演演出来是他阿公。嗯，这一段其实我觉得老爸演得特别好，沈文亮他爸演得特别好。嗯，后面在做法事的时候，他老爸哦。陈文亮他老爸，我一直念错名字。對,對,对，对不起。陈<笑>文亮他老爸在后面做法事的时候，他被儿子叫，他就哦等一下。然后就是说儿子不小心掉掉东西的时候，或者是他慢半拍反应的时候，他就说你是什么不够紧张哦。这种你完全可以理解为什么陈文亮在这样子的父亲的背影下会典范崩坏。然后会将自己的那种对整个家族的产业的那种希望寄托去爷爷，就跳过父亲这一代。父亲在这一集里面所演出的这种微妙的小小的怯懦、窝囊跟不成熟感，虽然你们第一集里面看他们父子斗嘴，就是好像没有太大隔阂，然后斗嘴的方式很可爱之类，但在这一集里面他就告诉你这个是个问题嗯。陈文亮很难在这个父亲身上追求到他理想的那种爷爷曾经盖给他的那种声音，这也是为什么他会对自己家庭的这份工作这么矛盾的心理所在。嗯，当然这一对就远比女主
2: 角那一个要好远多了啦。我觉得不会处理，我觉得就像是通灵少女那样感觉
0: ，跟通灵少女比啊，我觉得他绝对会处理。对吧？不要拿《透明少女》比啦
2: ，全粹就觉得这个就冲突没有大到需要处理
0: 。我我觉得，
1: 他冲突演出来的大小并不是关键，而是他很精心安排的这些东西，这些都不会凭空出现在脚本上的。他父亲在后面做法事的时候，那些很微妙的小小的错愕、颤抖、愣一下。不成熟的那种表现，那些东西都是必须有演技指导才会去演的东西，那一定都是脚本导演有意识的要做的。他既然在这边都要这样子演这个父
0: 亲呢，他后面的势必是有意
1: 识会想要处理的
0: 。但是因为他要谈的是整个教育体制的问题啊，就是很明显，他要把返校的原本的是白色恐怖的政治环境的问题，把它延续到现在谈它是一个更普世的教育体制的问题，然后所以这种原生家庭。为什么要谈？就是因为他在教育问题中是扮演非常大的角色， 90% 之都要看他原生家庭，哦 ，99 九然后老师能够做到其实很少。所谓私校管的严这件事情，一直以来都有一个很堂
1: 而皇之的宣传词，就是说这种所谓管的严可以代替父母管教小孩。所以他才会那么着重于要设计每个不同的学生角色，他们背后家庭有什么东西。嗯，好，我猜他还是会认真处理这个东西。哦、OK， 接下来是到了魏仲廷在替学姐算扫墓吧，<笑>就是来看望他学姐这样
0: 。那个对望有什么意思
1: ？可能他感知得到某些什么吧。嗯、这这角色是你最难说的，因为他的某种疯癫跟惧怕。一直包围着这个角色，所以他的演出跟他的这些行为要有意义，都需要一些时间沉淀、嗯。就像是第一集里面他一直扒着收音机，很怕这件事。那我觉得还有包括，就是。陈文亮他们家为什么要照顾魏忠廷这件事情？还有就是他现在来看望学姐，但他又好像似有似有落伍的感应到，说就是那一队要去学校里面做法事的队伍，他又看了一下那个队伍，就他好像知道事情还没完。那他之后有没有办法在这个故事里面持续扮演主线角色呢？这就会是一个问号。主要他目前覆盖在他身上的那个雾还太浓了，嗯，呃，我们只能期待他之后有所表现，但目前你要说他表现有什么意义，看不出来 ，OK，,
0: okay 很难看出来。我看到有一幕，那个灰好像弹到那个沈华的脸，然后沈华他就
1: 拨一下，那完全就是那种真的就是贵族年轻人的那种思维，<笑>我觉得他这种小细节设计的很好，他特别是 take 那个，就是、啊、而且他父亲。所谓的那种全贵外省第一代的那种人，就站在他旁边，然后非常端庄庄严的拿着香，然后那那个儿子沈静是吗？他是沈华，他爸是沈静。沈华这个名字为什么要取一个字很难记耶？因为外省人啊，沈华，他就拍一下那个把那个脸箱拍掉哦，那个真的是很巧妙。嗯，这种桥段很巧妙，他比起直接让父子吵架，或直接让父子讨论这个班怎么带之类的，你从这种细节反而才最能表现他们之间
0: 的隔阂、差距跟互不理解，跟他们之后必然要产生的冲突。表面上冲突应该是他跟白国锋的冲突，因为你看到很明显，就是他们走过来的时候，是他后面带着两个人。就是曾经校长带着两个、嗯、对对对
1: ，校长走过来，然后众老众教师开路的那个画面，他们的站位是有讲究的，他是根据权力关系跟角色关系在站位的
0: 。所以他们后面两个很很明显会会有冲突，但是最大的冲突应该还是他跟他老爸的冲突。很妙。那我们之后可能要谈到就是鬼鬼在这个作品里面扮演的角色，就是他会跟《返校的》的里面的一样吗？云、嗯、香他
1: 这一集的结尾这一段跑来。废校社这边之后，进入了一个被包夹的这个情境。看报的这一位应该就是政治招坏的政治犯，然后行军的来看看看看看那个队伍是要来抓这个政治犯才对
0: 。没有那些是学生的，
1: 那些学生。对，我看一下，我看其实我也没有很真的很懂这个安排是为了什么。
0: 我我觉得可能要看到之后，但是这个应该是學,学姐的。应该是学姐在轮回，所以那个应该是罪恶感的体现才对。哦，对，我懂你的意思了，你这好像才是对的
1: ，就是说，因为这个废校舍里面就是原著游戏的结局，学姐被困在这个校舍里面，然后不断的循环她的那个阿比地狱。对，那这边呈现的东西就是，这可能是被抓的学生。他害了被抓的那个学生，然后那些啪
0: 啪啪过来的学生，就是他心中的那个罪恶感。对，而且他这个是跟这个场景是跟那个他们做法是互相呼应嗯。所以韩翠楼这个地方，每一次进到韩翠楼
1: 这个废墟之后、嗯，基本上可以将这个场域视作是方瑞星死后的景象世界。嗯。他在那个在演那个循环，在演游戏里面的那个循环。因为我们玩不到那个循环，所以他让云香这个角色闯入这个戒狱，然后看这个循环。你这个循环其实没有要去伤害云香，对。云香虽然很着急要逃进去，但这个循环是在这个校舍本身内部循环的，他们没有去要攻击云香或去抓云香。云香虽然很慌张逃进那个存档点，但是那个行军的那些行军的步伐跟。被抓的鬼之类的都没有要来跟云江互动、嗯，他们应该是这个场地的一部分。嗯，所以如果是这样想的话，那这个场地之后出现的这些鬼的场景，或者是这些这个场地内出现的回忆的场景，应该就都是呼应着学姐的形象世界吧。成长、嗯、点这点我还是觉得很妙，所、就、以、是、我不是我没想
0: 到他会这样子用。就是逃逃逃逃逃逃，让我进去、欸！没有，但是那边没有香炉，那边只有红色的光，让你以为安全。但是你看红色的光照的又是那个，对，就是有玩游戏的观众看到这种红光笼罩，然后后面有个柜子
1: 之类的东西，你就会觉得啊，看来成长点到了，活了，我活了。然后一转身，不是，这是音乐教室。<笑>刚
0: 刚我觉得他骗我，骗人，这里是音乐教室
2: 。Okay.
0: <笑>哦，不得不
1: 说，当初音乐教室那个拍摄，我真是吓了半死。嗯那真的是会跳起来那种扣背要死嘛！然后最后就是云香在家写诗，然后他好像写诗这件事情，好像是呼应着老师去说啊，你要发觉自己你是谁，然后要放弃学校体制对你的钳制之类的，在其他学生身上可能展现了这个正面意义，但是在云香的身上展现那个我是谁的这个问号，是说他被鬼附身了。对，我觉得他被。方瑞欣这个女鬼附身了，所以最后面这这一集标题的“我是谁”，就是他们最后方瑞欣跟云香一起站在镜子的镜面中的那个时候，还问说：“我是谁？”方瑞欣后面那个，你有看到他这边被附身之后，就一路容光焕发。然后在课堂上面发表他的诗，这是以前他妈妈不准他做，然后学校也不肯准他做的事情。然后他在班上就荣光焕发，然后重新回到了第一集刚来还没成为鬼之前的那种，就是大家仰望他，然后老师邀请他，这些他一切都意气风发。陈文亮在后面有点那个很乖乖。一直皱着眉
2: 头，然后怪怪
1: 的。尤其这一集，他们前面在围墙那边走路聊天的时候，刚好就有提到说，最后一种是鬼被鬼附身才看得到鬼。嗯，啊，他最后在镜子中，他的情境显然是最后一种，就是他被方瑞星附身，所以他看得到方瑞星
2: 。最后那边镜头都没有带到嘴巴以
0: 上，的确是不错的方式。对啊，对啊，呈现那种诡异感。嗯，这个东西效果是好的。我觉得其实它是第二集一个段落
2: 。嗯，这
1: 跟它的那个放这样 OTT 平台的形式也有关，就是一次放两集，一次放两集
0: 。对你第一第一集看完是搞不清楚状况，但是你要看第二集才是一个更更完整吧，前前面事情都交代完。嗯，他这边在发表诗的时候，就像马克刚刚讲那个
1: ，真的都不拍人本体，他不拍他的正面。就算拍到正面也是对吧？对，不要露出完整的脸，就是呼应这一集的我是“我是谁，我是谁，我是谁”。他在念这首诗也是“我是谁”，然后他的镜头也在问“我是谁”。然后他最后面在家中照镜子，他第一次去到新家的时候，他是把镜子盖起来的。他拿了一个布条之类的鬼东西把那个镜子盖起来。他显然看见镜子会想起不好的回忆，嗯。然后他是有对策，他知道要把镜子盖起来。最后这个不一样啊，他自己把镜子拉开，然后跟他里面照，然后标题出来我是谁，方
0: 瑞星。我觉得这个很妙的地方就是，他好像展现的自我，好像对，就像我刚刚讲了，这个正面意义至少会发，可能发生在其他学生身上，但
1: 在女主角身上是完全相反的作用。所以我觉得他呈现的表面效果好像他成找到了自我，好像他意气风发，好像他追求的那些东西都成功顺利回来了。但那个东西就只是鬼神附神的暴风雨前的宁静
0: ，不是？我觉得他好像有某种在批判老师，或者是也在批判他以为他天真的。哦
1: 、我懂，我、哦、好，我好,好,好像懂你意思，就是说，就是云香这个乍看之下好像成功的教改案例，成为一种讽刺热血笨蛋的方法
0: 。对，我我我有点在担心他。只看
1: 这一小段的话，不太确定有没有这个意图。但是如果之后连续出现这样子的对应的话，可能就会有这个意图。
0: 因为他很明显，未来是他会在沈华身上找他爸爸的影子，嗯嗯、找他失去的父亲、嗯。然后这个很明显也是可能会被批判的东西，因为在原作里面他是过于美化。对，在这里他应该会把那个不安的关系讲出来，因为。这种热血笨蛋，你本身也是教育体制产出来的东西。嗯，所以这是一个微爆弹。你讲的这个是一个很不
1: 明显，但是如果爆开的话，杀伤力很强的。对对对对对对对对。我我不确定，因为对我也同意，我不确定他有没有这个意图。如果他第三集、第四集还反复出现这种乍看之下成功教改，但是实际上是用来讽刺热血笨蛋这个桥段再出现。第二集结尾就是第一次出现嘛，嗯、之后再出现个一到两次的话，他可能就有要做这件事了
0: 。因为我们可能要谈到 PPTI 那边改变思维，他自己现身说法說，说、嗯、你说编剧自己发的那个 PPT， 对他很明显是很认同张明慧的，就是过去的方瑞兴的老师。嗯
1: 嗯嗯
0: ，然后所以我觉得他应该不会这样简单的去。我翻一下。去就是批评批判沈华这个角色，而只会把他的失败作为一个体制下的悲剧，其实那不是他的问题，那是体制的问题。哦，我懂
1: 他的意思。他这篇原文里面有特别写到说，他是想通了张明辉的遗言的意思，然后才有办法把这个故事的结局写完。对，那这个热点分
0: 账后面会很有看点。顶级有趣的地方是他把每一个主要角色都向下挖深。嗯，他基本是把原作里面都拆出一个。对应画
1: 连连看，你可以在影集版跟游戏原版里面把各个主要角色都画上连连看。但是新的影集版里面把游戏难以处理的问题往下更挖深了不少，而且还会继续挖下去的感觉，也不止挖深，也有拓宽哦。有,有有有有有，主要我觉得那个、啊、法会对应云香跑去救校舍，这个对应法会这段有点太久啊。
0: 但是我好喜欢看法会啊、哦
1: 嗯，<笑>我觉得
0: 法会这、嗯、段气氛是拍得好
1: 的，但就是有点太久了、啊，我完全不会觉得久，因该是哦，我因为我
0: 很享受
1: 、啊、有可能我对这种东西很先天反感
0: ，因为哦，我我对我们可能同时要谈到的就是他在你怎么去呈现法法会或者是地方民俗宗教，嗯，那在里面很显然是一种正面安定人心，但然后长久有效，它有一个巧妙的。自嘲的玩
1: 笑是跟你讲说啊，他们都在拜平安的、啊，他们其实自己心里都有答案的。所以，我们解签其实是讲对方想听说的话。这东西就是一个你拆解宗教的神秘性，但又不会说哦，我要去打脸你们，我要拉你们下台之类的。就是他把宗教的神秘性拆解掉的同时，也承认宗教作为一种心灵上的依托是有效的手段，
0: 但是。这里面我自己也是比较
1: 站这边呐、啊，啊、就是就是所谓信仰都是虚伪的东西，但是这个虚伪的东西它实际形成的社会组织和它所动员的社会资源，还有那个社会组织内部的社群的力量是可以实质有效的，而且可以因为宗教的教义而产生正面意义的。所以不管他们拜的那个神存不存在，他们这个社群能产出正面意义的话，他们就是好东西。嗯哼，然后这部片在陈文亮自己开了这个小玩笑之后，目前乍看之下，他应该也是要站这个视角，他应该不会去特别跟你论证说神在这种鬼怪故事里面该有多重要或该有多不重要，这群宫庙文化底下这些人怎么去从旁协助跟支持这种校园文化的重建拆解的、呃、拆解后重建，我说对错了？他大概会希望这种公庙文化产生的东西，并不是说我一个神明，然后办了很厉害的法事而击退了鬼神之类的。他会走另外的路线，大概是借由陈文亮这个角色在故事中的发挥，去达到说用它当载体来承载传统信仰这
0: 件事情。嗯
2: ，这也是很当代
0: 的，就是我们好像是很不那么想要去除魅，就是除魅这件事情在我们当代就是有点国足建构的。倾向中被放的不知不那么重要。之前看的那个乡土文学的，就是有有看到，就是在乡土文学里面，他有在描写，就是类似这种校园场景，然后死了学生，他是站在非常批判的角度在讲。像王王拓哦，你说那个桑松《故、嗯那个、园别》中，嗯、对,对对对，那个，嗯，那个就他他就是批判学校体制。然后也批判明星，嗯，但是他又非常尽力的去描写描写那个法会那个招魂的过程嗯，嗯，写细节写得非常非常的多
1: ，对，主要还是说，至少他现在第二集这个法会办完之后，嗯，这部片在传统民族信仰的视角，他会选择切入点应该会是社区精英。会是人际关系之间的互相辅助、互相支持，而那个东西会是宗教给予你这个信仰跟力量，让你有信念去互相支持跟帮助这件事情。他、嗯、会用这个东西当载体来做传统文化的处理
2: 。我也是这样觉得，但是我觉得，因为本作里头鬼怪的地方有自己的前因后果在了。对，嗯，所以你就不可能会产生宗教和鬼怪对抗的故事，不会像大法师那样。大法师就是纯粹的二，对，就是纯粹也不算纯粹的三。但是大法师的二是我懂你的意思，就是这部片的先天结构本来也就不那
1: 么允许宗教的神力介入故事过多，对，这样就有点不平衡。这个作品的先天结构确实也让所谓的民间信仰怎么发挥。变得很困难，因为他所以他才需要陈文亮这个角色，他需要这个载体去让他在角色群之中的周旋跟支持。然后你说啊，陈文亮这个人为什么有办法这么好，或者为什么他之后有办法支撑住谁，或者说他采取了什么样的行动挽回了故事的什么？啊，那个他的陈文亮这个角色能量来自于哪里？就是他们家族的这个东西，他处理好家族的这份情绪之后，他会。当做一个载体，承载好传统民族信仰中好的宣传正面交易的，让人们向善的那个部分，然
0: 后进入故事里面去跑。因为它整个问题是来自于体制的问题，就是鬼怪只是一个表象，它最后还是各位象征。它
2: 不然就太那个，那就英文叫什么 ？X m a c k i
0: n g a 对，机械教,機械教
2: 。对对对对<笑>。的确也是神。
0: 对对对对。OK， 那我们
2: 就期待它的发展。对吧？好看。远比想象中要好太多了，这两集。